0: 大家好，好久不见啊、哦，很久没有跟大家见面了啊、哎，也没有见面。如果你能够听到这一集节目，你应该是一位忠实粉丝，还没有退追踪。那大概两个月没有上传新节目了，跟大家说一下发生了什么事。好、哦，首先是我的粉砖，如果你是到现在还有追踪，然后之前也都是有追踪我的粉砖杜肯舒斯博士的写信，你应该有看到我新的一篇贴文，哦，是用另外一个粉丝专业发文，叫做博士怎么停止更新了？那为什么这样子做呢？这事情要从三个月前说起啊！我本人的身份是一个背包客，目前在澳洲拿 Working Hard 的 Visa。那我现在是一位救生员啊。总之，我在网络上看到了几个专门搞诈骗的台湾人啊，他们针对台湾的背包客去做诈骗啊。我个人是没有被骗，但是我自己实在是看不下去，所以我。呃，跟他们的下游联络，跟受害者联络，帮他们受害者找到了很多疏通的办法，找到很多去啊、呃，可能把钱拿回来的办法，想办法去帮助他们。那重点是我把啊、呃，所有的人的资料都拿到了，比方说祖先的护照，还有他老家的地址，还有照片，把他们所有资料都拿到了，然后贴在网络上提醒大家。然后这个在澳洲的台湾背包客社团可以说是算稍微炸了一。炸了一个锅啊，稍微炸开来，大家就在讨论啊，那大概在两个月前啊，呃，不到两个月，那大概在那个时候呢，我的贴文被诈骗集团检举了，然后我的账号被锁了三天，理由是我散布个人资料，这些我都接受，没有问题。啊，真是有一个很尴尬的点，就是我的粉丝专业只有我一个人在管理。那这个连带影响到了我粉丝专业的运作，也就是说，我因为一些系统的问题，总之，我现在被江格为版主，我只能回应大家的留言，还有回应大家的私讯，我没有办法去做一个新的贴文，我也没没有办法任命新的管理员。好，这就是我这一一两个月其实比较焦头烂额的一件事情啊，写信跟 Facebook 澄清啊，跟其他粉砖的啊拥有者聊这个处境该怎么处理。那简单来说 ，Facebook 如果不打算帮我处理，我也无解。那以前我做这个 park 的节目，基本上是想跟我的粉丝互动。那现在我个人觉得，嗯，有点可惜。我还是希望能够继续把节目给做下去。以前就是单纯只是恶搞好玩这样子。那现在这几天这一两个月，我想了很多。我个人希望可以把这个节目变成一个广播节目，那我会尽力去做。那这一集节目呢，一开始就先跟大家聊一下最近粉砖发生的事情啦。那后续我也创了一个粉砖，叫做《博士怎么停止更新了》，那把这件事情写下来。啊、呃，其实做这件事情。我最感觉到开心的是，我有一个高中同学也在澳洲，那他跟我说：“诶、欸，感谢你啊，那个要不是我的贴文，他其实准备要去找那一些人了。他们搞的诈骗有很多种啦，那其中一种是报税代办。你也知道，在国外报税是非常重要的事情。”那因为大家人生地不熟，有些人语言不通，来这里可能就会找一些代办啊。那这些代办就会是非法代办，他们会虚报很多账户，那让你拿到很多退税，然后他们再跟你抽成。啊，这个意思就是拿你的账户去跟政府做一个人头诈骗，等于是说你的税务账号会被诈骗集团拿去当做一个嗯、呃、空壳。那也就是说，罪名在你身上，但是他们那个虚报出来的税啊、退税是，他会跟你分的。那也就是说，你未来是要把那笔钱缴回去的，同时你也要把给诈骗集团的钱交给政府。好，这就是一个他们比较恶劣的诈骗手段了。那我基本上就是看不下去他们这一些诈骗手段，所以出来去揭发他们啊。结果很不幸的，我现在好像不能发文了啊。以前五万多个人的赞，现在只剩下五千多、六千多个赞啊。我也不会重新去搞啊，因为这件事情我对 Facebook 是非常的失望。好，那相信大家都听出来，我这一集节目这个录音的品质是稍微提升了一点点啊，比以前那个糟糕透顶的，还有爆音啊，有杂音干嘛的。我现在买了一个比较好一点的麦克风 ，Wave 三， 3, 我在特价的时候买的。那这一集节目主要想要跟大家聊一下最近发生的事情啊，特别是我觉得可以每一集聊一下影集。那这是因为这算是新的一季啦，新的一个主题的呃 parkes 节目。那只有这个第一集我一开始才会花五分钟跟大家啰嗦一下，之后应该。呃，每一个段落都会有每一个段落的重点啊，比方说这边聊电影啊，这边聊时事啊，好、啊，最后聊一下粉丝寄给我的东西啊。我个人最近是看完一部叫做《Sweet Home》的影集，它在 Netflix 上面有了。那这一部《Sweet Home》它是改编自韩国漫画《Webten》上面的《Sweet Home》啊，同名。那它内容讲述的是一个现代韩国社会啊，有一天所有人都会不知道为什么的变成怪物啊，不是所有人是。某些人啊，比方说我们十个人生活在同一栋建筑物里面啊，可能两个人会突然流鼻血变成怪物啊，然后去杀人。那陆陆续续，它没有一个感染的一个原因，就只是单纯啊，我会突然变成怪物，或者是我控制不住自己的欲望。那其实背后牵扯的是每一个人心中的欲望会造就你变成怎么样的怪物。那主角贤秀是一个准备自杀的一个啊，爸妈都已经车祸，然后现在是一个孤儿。他搬到一个公寓里面，准备自杀。那准备自杀之前，他想要去看一个，就是一个动漫角色的电影。那他准备去看之前呢，这个怪物的这个变异就发生了在他邻居身上，所以他不得不跟他的啊、呃、整个社区的一个社区的一个新住户好好的联说起来，好在这个末日里面活下去。好，这就是《Sweet Home》他主线剧情讲的东西。其实会特别去看《Sword a o u l 漫画版的人，相信他可能都是一直以来对这种末日类的主题很有兴趣呃、啊，比方说，我是从高中的时候接触到了《阴尸录》，那我发现它并不是单纯的僵尸跟人类之间打打杀杀写经画面，而是它有刻画出一些人类的社会体制好、啊，比方说，除了人性以外的，像是救世军 （Savior） 还有他们的 n i g a n 他们这个政体就是一个高效率、高产出的一个优秀团队，但是相对的，他们牺牲到了少数人的利益。而主角瑞克他们虽然常常会彼此意见不合，但是基本上是可以重视到每一个人的声音。但是这种民主体制相对的就是产出会稍微的低一点。那我比较有兴趣的是，因失路他是有把这个我们传统比较模糊的一点社会体制，他用一个小群体去把它量化出来。我认为这个是我观察到比较有趣的一个点，所以这是为什么我喜欢因失路的原因。那《Sweet Home》之所以让我感兴趣。也是因为它不是一个很简单、很普通的末日电影，而是它有透过。怪物这一个虚拟化的东西，去阐述在一个社会里面如何去压抑一个人啊、哦。比方说，大家都有看到，在影集里面有一个以前当那个呃演艺人员的那个练习生，他生前因为要一直减减肥啊，不能吃东西。那等到他变成怪物的时候，他就是什么都吃，连他的猫都吃掉这样子，他会变得非常的饿。那有几只怪物在影集里面并没有。呃，一直去提到他的，像是在漫画里面有一只是跑得非常快的。那我记得在漫画里面就好好提到他以前是一个短跑冠军这样子。那也就是说，所有人会怪物化，都跟他生前的欲望有非常强烈的关系。甚至是你生前被怪物追杀，你一个绝望之中，你也会变成怪物。要想办法活下去。我记得漫画有一只怪物就是这个样子，你要想尽一切办法活下去。但是他想尽一切办法活下去的那一股欲望，反而变成了他怪物化之后伤害他的人类同胞的一个一个怪物化的精髓。哦，也就是说。这个《Sweet Home》它除了强调怪物化以外，也强调了主角在跟欲望搏斗的这一个过程。我们都知道，国主角对我们来说可能是一个社会败类啊，爸妈死掉了，然后反社会人格严重，但是在这种末世里面，它反而最能够代表出一个人类求生意志的一个一个典范。怎么说呢？他能够战胜心中的欲望，其实，在影集里面看不太出来，但是在漫画里面，你可以非常明显的发现，啊，比方说，漫画是有好几幕对手戏，他跟自己心中的欲望在抗衡，他的欲望在说服他，你就变成怪物了，你就不要再为大家做这么多事了，啊，因为有一个配角，我忘记名字了，应该算是主角，就是戴眼镜的那一位哥哥，很聪明的那一个哥哥，考医学院的那一个哥哥，他在漫画里面是一个非常重要的。智能角色，但是在影集里面好像变成一个没有到这么威猛的一个人。那在漫画里面，那一位哥哥就是一直要求主角呃贤秀去各个楼层扫荡，去帮他们拿补给品啦、啊、清空楼层啊。也就是说，主角他是被大家给利用的一个人，但他同时又是被大家给排挤的一个人。那你可以从这面就去看到，那一位医学院哥哥可以说是这个社会上各个国家的一个政客吧。他很能够利用这个国家可以利用的人，然后再把他们丢掉。那贤秀就是在怪物化的过程中，一直跟自己对话，一直在抵抗自己。他心中的欲望就是告诉他，放弃做一个人类，做个怪物吧，你会过得比较舒服一点。把你以前对家人的恨啊，这样你被同学霸凌的时候，家人不站出来保护你，你把这一些恨全部都给他发泄出来，不要再压抑在心里面。这就是《Sweet Home》，它其实少数，呃，我认为是少数几个比较可惜的点。那再来是你可以讨论到的，是一些配角、一些支线剧情。我认为比较可惜的，是一些支线剧情，它几乎没有交代得非常清楚、啊、刚刚这是一些角色背景，每一个角色的背景其实都是环环相扣的，但是在影集里面，它为了加快时间，它忽略了很多角色背景、哦。那那再来就是支线剧情啊、呃，太乱了。你基本上一部电影一个故事，你要阐述出来，一定是有一个主线。你主线为主，支线为辅。但是它把过多的支线给塞进去的情况下，就变成是主线有点模糊了。我们不知道我们是要逃出去还是坚守这一栋公寓呢？我们都不知道。那这些其实都是一些漫画翻拍成影集或者是动画的常见错误。那我个人是心中比较难过的一点是，警卫大叔居然只有五分钟的戏份。好，这边大家可以想一下，啊、呃。五分钟的戏份，这代表什么？漫画里面警卫是一个神级的 boss， 他发生什么事？这一个警卫一直以来都是被这个社区的住户给霸凌啊、排挤的一个很卑微的一个角色，但是他在事件爆发前，他把。铁门拉下来，把停车场的门拉下来，把所有的电路系统拉下来，要把这个公寓给封闭起来。那大家都会以为警卫是保护了大家，就是防止怪物进来。但事实上，漫画最后是有提到那个警卫怎么做，是因为他本来就已经准备要开始大屠杀，把大家杀掉。那时候他还没变成怪物，他就准备做这件事情。但是在他困在电梯里面的时候，他怪物化了。漫画里面呢，那一个警卫是他一直困在电梯里面，大家不懂为什么电梯发不动。后来大家发现的时候，我记得是那一个很聪明的医学院哥哥跟主角他们发现了，警告大家不要把电梯打开。啊，警卫出来也是杀了很多人了。那我个人觉得，除了警卫当做一个垃圾卫生纸丢了垃圾桶，这个比较可惜一点以外是，是这一个影集里面每一个人好像都不会死，我觉得这是一个比较你会觉得不合逻辑的一个点。啊，比方说原作漫画里面，他们要好几个人努力才可以一起抵抗一只怪物，或者是勉强把一只怪物杀掉。他们很难说什么一个人抵抗一只怪物这种事情发生。但是在影集，你会好像那一些怪物就只是因式路的僵尸一样，他们要是杀掉他们非常的简单，而不是说要经过好几话才可以看到有一只怪物稍微被压制，然后被那个电击棒戳，然后被汽油弹烧。这些都是我个人觉得这个影集翻拍的比较失败的一个点。那除了以上几件事情呢，我觉得还是回归到一个根本的问题：这个影集只有十集，你要如何把这个十集的比重去浓缩？啊、呃，你要如何把漫画的这个比重浓缩成十集，其实是一个非常大的挑战。但是你又回归到一个问题，你应该是按照比例去分配。就比方说支线任务啊，或者一些角色背景这些东西，你应该是按照比例去分配。主线剧情你应该是要放的比重是比较多的。那至于一些尊重原作的这个东西呢，我个人认为像是《警卫大叔》就是一个非常失败的例子，所以。纵观以上，我还是觉得《Sweet Home》，我有把它看完，我也不后悔把它看完，因为毕竟这是一部我很喜欢的漫画作品。对于我们这些看过漫画的人来说，我们把它看完，可能单纯只是因为，呃，心中的一个怀旧感。那很多人是把它没有看过漫画的那些人，他们，啊、呃，这可能是大多数，包含你跟我，你可能会把它当做一个很有趣的一个这个商业电影在看，哦、呃，这是没有问题的。但是，这是纯粹是我个人的看法，我个人觉得。呃，它变成了一部很单纯的末日片，但是它原作的漫画其实是强调很多种人类心中的欲望。哦，以前僵尸可能就是你被咬到变成僵尸，但是它这个怪物化是可以牵扯到你以前的一个呃心中的欲望。好，以上就是我对于 Sweet Home 的一些看法啦。因为最近大家都在讨论这件事情，我前两天也在粉砖上面贴了这个东西嘛。然后讲到粉砖的话，其实还是有很多人私讯我旧的粉砖，问我一些事情的看法啦，但他们并不知道我的粉砖已经不能够发文了，所以我就会耐心的跟他们解释，请你们到我的新粉砖去私讯我，那有什么问题我也可以在新粉砖跟你们说，或者是博士怎么停止更新的那个粉砖。好，他们最近有两个不同的网友啊，他们对我的留言就是对我的私讯是想要问我怎么看那个詹同学去太湖精酿啤酒面试的这个事情啦。那其实这种东西其实就是一个政治正确、政治不正确的东西。但是我们回归理性啊、呃，也不是回归理性这件事情。其实我觉得并不是大家啊、呃、表面上看的那个样子。那既然要讲这件事情，还是先跟大家简单介绍一下来龙去脉好了。简单来说，就是有一个张同学，他去台湖精酿啤酒印证了一个职位。那因为台虎是一直标榜一个友善同志的一间公司，那。他进去面试的这段过程中呢，啊，面试官问他，就是你有什么比较勇敢一点的这个人生经验啊？那他就讲说，他出柜这件事情是一件很勇敢的决定。那结果被面试官打枪，他感到不尊重，所以上网贴了一篇文章，是讲说啊，太湖歧视同志。那这件事情很快就在网络上面炸锅开来了啊！炸锅，这幅不知道是中国用语还是台湾用语，就是引起大家的讨论啊。不好意思，不要扣我帽子。我现在就在这边没办法跟你们说谁对谁错，但我只能跟你说，这是一个蛮尴尬的事情。怎么说呢？那一位张同学他可能只是想要把一个面试不愉快的经验这样贴上来抱怨一下。他可能自己都没有想到这个东西可以发酵的这么严重，然、啊、后可能自己想要觉得啊，我抱怨一下，我去面试被人家冷落啦，被人家泼冷水啊这个样子，但没想到这个贴文可以扩展的这么大啊，就是同文的这个影响力可以这么的大。其实我觉得不要讲说什么歧视或者是什么贴标签这个样子，我觉得这只是一个很基本很基本面试官对人的一个不尊重。并不是说什么他歧视同志，歧视什么啦。那你如果真的问我说什么谁对谁错，我我觉得两边都有错。怎么说？我觉得那一位张同学必须先搞清楚，他是一个求职者啊。公司要不要用你是公司的决定。那你不爽这间公司，你就不要去。我知道我这样子讲法可能会觉得、哦、死右派啊，干嘛的？很多人可能一直以来跟我价值观比较相近的人，听到这样子可能会比较生气一点。我个人我自己也是这样子觉得，但是我个人觉得这件事情它是面试，它并不是一个日常交友的一个局面。那如果是在面试的局面中，我不认为啊、呃，面试官那样子举动有必要引起什么样的轩然大波？毕竟那是人家的公司，他可以，这本来就是他的权利啊。哦那因为他是一个面试官的身份，你可以说他对人不尊重，但是我觉得不能够说，嗯，你歧视同志，或者是说你这个样子就是针对同志去贴标情。我个人觉得这只是单纯的一个对人的不尊重。怎么说呢？面试的时候，基本上，嗯，在国外很多公司其实是连你的性别都不会去 care 的，他只在乎你的能力。所以说。在台虎，他特别去问你说什么，你个人有什么啊比较新奇一点的经验？你讲了，他们就说：‘哦这样子啊，这这才是一个健康的一个面试经验嘛。那台虎这个就等于就是他带入个人主观意识，然后在他在那个面试官的那个位置上面对你的嗯自己认为冒险的这个事情调侃了一番，这个、显然是一个非常不尊重的人的一个事情啦。那我个人觉得，就是离开这家公司没有必要去面试。这个其实就跟以前一样，有些面试工作限女生、限男生，这个这种性别啊，或者是一些歧视的东西，就是时代必须慢慢去淘汰的啦。那这件事情，你说他歧视同志，我个人觉得太过了。他这个跟我们传统的这种说消除歧视，我觉得是完全八竿子打不着关系的啦。那既然有人问我这个问题，就在这边跟大家讲一下我的想法，对于这件事情的看法，我就是这个样子。我个人觉得两边都有错。那其实最尴尬的一个问题点是，贴文的人可能从来没有想过他的贴文可以爆红成这个样子，这个应该是一个最大的关键。那我个人觉得，人没有永远都是对的，就是。人都会有犯错的时候，我自己经营粉砖的时候也是遇过很多这一类的挫折啊，也是被攻击，也是被围剿。所以说，我觉得你没有必要去想跟这位张同学。如果你听得到我的节目，不过我觉得基本上是不太可能啦，如果你听得到我的节目，可以跟你说一下，就是。希望你未来还可以是带着你的理想，好好的为生活奋斗下去。虽然这边遇到了一个小挫折，小小的公关危机，不过这个终究会过去的啦。这是我自己看上去，我也觉得你一开始就下了一个标签的假歧士真，啊、呃，更正，真歧士。家有战争歧视，我个人觉得这个标题就不太妥了。你这个杀伤力太强了，我个人其实也没有很喜欢这样子的一个标题，所以还是必须跟张同学说一下，这件事情终究会过去的。那你也不用理会底下那些留言的网友，因为很多人可能是原本就站在一个歧视同志的立场上面去针对你攻击。所以以上就是我对这件事情的看法。那如果在未来的节目里面，啊、呃，您对什么议题有兴趣啊，就可以私讯到我的粉钻，那可能我在节目上面就可以把它拿出来讲。好那接着就是传承光头的系列的文章，那必须要注十。二月份的寿星莫离，他的粉丝专业，好来私信我的粉丝专业，他的 FB 的名称叫做莫离。那他私信我的内容是说，他十二月底的时候生日，希望我可以祝他生日快乐。那我有在节目上面啊，跟钟落在粉砖上面，就是祝过他生日快乐了。那希望可以在这个节目里面也祝他一句迟来的生日快乐。啊，这一位莫离，他的生日愿望呢，三个都许给了我。什么什么愿望呢？他许说，希望我的旧粉砖可以恢复。不更新啊，我也非常的希望，不过我觉得这个愿望应该是实现不了了。那我现在就没有一个粉钻的光环啊，就必须持自己的努力，在这个 podcast 市场里面好好的经营下去。好的，是谢谢你收听到这里，就是这、就是我第一次做这样子比较有一个规划型节目。那如果有任何的意见问题，都希望你可以啊私询到我的粉丝专业。那如果没有问题的话，你喜欢这一个收音品质的话，希望你可以底下五星留言告诉我。赞分享啊，也没有按全分享，就是可以告诉我，最好给一个五星留言这个样子。那我们就下一集节目再见了，大家再见，大家晚安，拜拜。